0: Este é o Criando Laços, o um podcast feito pela SAF da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Um podcast pensado carinhosamente para você, mulher. Aqui poderíamos crescer física, social, emocional e espiritualmente, nos capacitando e nos fortalecendo para a vida no lar, através da meditação de diversos exemplos cristãos de superação. Somos chamadas para sermos suportes umas das outras no amor, no zelo, nas orações, no partilhar, mas sem esquecer que, embora muitas, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Neste espaço, nós mulheres de diferentes lugares e de todas as idades conseguiremos conectar nossos corações e criarmos laços, fortes laços.
1: É com muita alegria e também com muita gratidão a Deus que nós iniciamos essa série de estudos com esse tema tão importante, tão relevante para os nossos dias, Mulheres da Bíblia e o Mundo Moderno. Me foi dada a honra e também a imensa responsabilidade de falar sobre uma mulher com uma conduta admirável, um relato lindo, que é Dorcas, e ao lermos o relato, o texto, nós somos levados a entender a importância de vivermos uma vida de piedade, e é sobre isso que nós iremos meditar nesse estudo, é, sobre Dorcas e a sua vida piedosa. Dorcas é um grande exemplo bíblico de uma mulher que viveu uma vida de piedade, e eu queria compartilhar com vocês esse texto, que se encontra em Atos, capítulo 9, versículos de 36 ao 42, que nos diz assim. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora... Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro, Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando-os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. A minha oração é que o Senhor fale ao nosso coração através desse podcast, através desse estudo, e que possamos ser abençoadas e desafiadas a vivermos uma vida de piedade. Mas antes disso, é, vamos entender o que é que o mundo entende por piedade. Na linguagem cotidiana, muitos entendem a palavra piedade como compaixão por alguém, por um grupo, por alguma situação. Já o dicionário nos traz o conceito de piedade como devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, compaixão pelo sofrimento alheio comiseração, dó, misericórdia e o que é que a Bíblia fala de piedade no Antigo Testamento é, o termo piedade está mais relacionado à misericórdia por exemplo, tem piedade de mim, ó Deus já no Novo Testamento a palavra piedade ela significa ideias de temor a Deus de obediência aos seus mandamentos e entrando no texto nós vemos claramente que Dorcas era um exemplo bíblico de piedade. Ela morava em Jope, é uma cidade situada à costa do mar, era uma cidade situada à costa do mar Mediterrâneo, e por ser uma cidade costeira, muitos maridos e muitos pais partiam em direção às águas perigosas, e muitos não voltavam, por isso que naquele lugar havia tantas viúvas e tantos órfãos desamparados. É importante observar que nesse texto, nesse relato, e essa é uma observação essencial, que o texto ele, ele, ele é iniciado fazendo menção a quem Dorcas era. Dorcas é chamada de uma discípula. É a primeira e a única vez que esse título ele é usado no Novo Testamento para descrever uma mulher. Isso significa que Dorcas era uma mulher cristã. Uma seguidora de Cristo, uma aprendiz, aquela que se senta aos pés do seu mestre. Mas Dorcas, ela também amava o Senhor. Os olhos amorosos dela viam as necessidades urgentes de outras pessoas. E ela tinha uma habilidade, ela não era somente sensível, não era somente a sensibilidade. Ela tinha uma habilidade, ela usava a sua habilidade para colocar a sua fé em ação ela costurava roupas, vestidos, túnicas e distribuía às viúvas da cidade. E é importante ressaltar que, que as viúvas, nos tempos bíblicos, elas não dispunham de recursos, de pensões, nem eram paradas pelas leis como no, nos dias de hoje. Então era uma situação ainda mais difícil para aquelas mulheres. Ser vestida de, de túnica por alguém, ser suprida dessa forma não era somente estar debaixo sob um ato generoso, mas era estar debaixo de uma atitude de amor, de entrega, de suprimento, de suporte. Então, o gesto era muito importante. As túnicas eram essenciais. E Dorcas, ela não somente amava o Senhor, como ela era sensível, via as necessidades urgentes das outras pessoas e usava a sua habilidade nesse suprimento de outras pessoas que precisavam dos seus atos de bondade, do seu olhar de bondade. Mas Dorcas também era amada pelos habitantes de Jope. É tanto que, quando ela morreu, as suas amigas entristecidas prepararam, lavaram o corpo, prepararam o corpo para o sepultamento e depois mandaram dois homens irem até a cidade vizinha buscar o apóstolo Pedro. E ela era amada porque, por causa dos seus atos de bondade, por causa das suas caridades constantes, por causa de quem Dorcas era. E Pedro, ele atendeu rapidamente. E quando entrou no cenáculo onde estava o corpo, ele observou as viúvas usando as roupas feitas por ela. Pedro pediu que elas saíssem, se ajoelhou, orou e disse, Tabita, levanta te Pedro levantou-a e chamou suas amigas para apresentá-la viva. Imaginem só a alegria que deve ter sido esse encontro, estar diante de um milagre e o milagre de alguém que, feito alguém tão amada e tão querida naquele lugar. E mais ainda, ao ouvir sobre a ressurreição de Dorcas, a cidade de Jope não foi mais a mesma. Ao ouvir e ver o milagre acontecido, muitos se voltaram para o Senhor e creram. E aí eu pergunto, me pergunto, me questiono. O que será que Dorcas voltou a fazer depois disso que, que aconteceu? Eu suponho que mais túnicas, que mais atitudes de bondade, de caridade, que mais ações amorosas. É, e diante disso que nós vemos esse relato de, de, de Dorcas, nós devemos refletir qual deve ser o objetivo da piedade. Um dos objetivos da piedade deve ser suprir os aflitos em suas necessidades, exercitando compaixão, orando, assistindo, amando. É importante nós entendermos que nós fomos chamados sim para suprir, para ser suporte aos que mais necessitam, para orar, para amar, para exercitar compaixão. E nós vemos isso na vida de Dorcas. Nós vemos isso nesse relato, o quanto Dorcas, ela é, supria os aflitos, as viúvas em suas necessidades. O quanto ela estava atenta, o quanto ela fazia disso uma, uma atitude constante, porque ela sabia da importância desse suprimento na vida daquelas mulheres. Mas um outro objetivo da piedade também, ou principalmente, é glorificar a Deus. O alvo da piedade é que Deus seja glorificado em nós. Esse é o objetivo para o qual nós somos criados, esse é o objetivo da nossa vida. Tudo em nós, todas as nossas ações, tudo em nós deve glorificar a Deus. Foi para isso que nós somos criados, é para isso que nós somos chamados. O título de discípulo é importante é, observar que vem antes, que é mencionado antes, dos atos que Dorcas fazia, dos atos que Dorcas realizava. Nós devemos usar os nossos dons para a glória de Deus. Dorcas era conhecida por seus atos de bondade, mas ela também era conhecida, ou principalmente, por ser uma discípula, alguém cristão, alguém que servia, alguém que estava aos pés do mestre, alguém que obedecia aos mandamentos do Senhor. Então, o objetivo da piedade é suprir os aflitos, sim, mas também glorificar a Deus, principalmente. E além disso, é fazer o nome de Cristo conhecido. Muitos naquela cidade, após verem, né, após estarem diante do que havia acontecido com Dorcas, se voltaram para Cristo e creram. E é interessante observar que eles foram chamar Pedro, é, que, que houve o desejo de que, daquelas mulheres de que os homens fossem chamar Pedro, e eles foram... É, por causa de, de quem Dorcas era, por causa da importância que ela tinha naquele meio, na vida daquele povo. Dorcas era amada e o objetivo da, da piedade também é fazer o nome de Cristo conhecido. O objetivo da piedade é está longe ou deve estar dos holofotes. É, e nós podemos aplicar a piedade em nossos dias. O exemplo de Dorcas não é um exemplo distante. Nós podemos sim viver uma vida piedosa, nós devemos sim viver uma vida piedosa no mundo moderno em que nós vivemos. E nós podemos aplicar a piedade em nossos dias de diversas formas, a começar na busca ao Senhor. O, o profundo desejo, o interesse do homem piedoso é Deus, é as coisas de Deus, é a palavra de Deus, é a autoridade, é o evangelho, é a verdade. O homem piedoso tem intenso desejo de conhecer mais a Deus, de ter mais comunhão com Deus. Deus, Cristo, é o único alvo, é o único objetivo que deve estar em foco para o homem piedoso. Então, nós podemos sim viver uma vida piedosa nos dias de hoje, aplicar a piedade em nossos dias buscando ao Senhor. Esse deve, esse deve ser uma prática constante nas nossas vidas mas também nós podemos aplicar a piedade em nossos dias na obediência aos mandamentos de Deus e a obediência à palavra de Deus significa refugiar-se em Cristo para o perdão dos nossos pecados é conhecê-lo por meio da Sua palavra é servi-lo com o um coração repleto de amor é praticar boas obras é ter gratidão pela bondade de Deus derramada dia a dia sobre as nossas vidas é exercitar auto-renúncia é amar os nossos inimigos, é obedecer de fato a todos os mandamentos de Deus e também no serviço do reino. É, nós temos vivido um, um tempos difíceis, num ano difícil, mas nós podemos exercer esse serviço na hospitalidade. e Muitos não podem, por causa da situação atual que nós vivemos, receber ou abrir as suas casas, como muitos gostam de fazer, enfim. Mas nós podemos exercitar a hospitalidade de outra forma, no ouvir, nas mensagens, nos telefonemas, é, nas orações, amparando... Fortalecendo, nós não podemos negligenciar a hospitalidade. É uma forma de servirmos sim no reino, de sermos suporte uns aos outros, de ampararmos, de sermos corpos, de, entender, de sermos corpo, de entendermos a importância dessa unidade. Nós devemos aplicar a piedade em nossos dias no serviço do reino, sendo hospitaleiras, sendo, sendo diligentes, é, trabalhando servindo, obedecendo, buscando e também no contentamento, entendendo que, que as nossas qualidades, que as nossas habilidades, que os nossos dons estão em nós por graça de Deus, nós não somos merecedoras, nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus em todas as coisas e tudo que há em nós é graça de Deus e isso nos leva a a viver uma vida de contentamento, a pararmos de murmurar, de reclamar por aquilo que nós não temos, de entendermos que tudo o que temos é fruto da graça de Deus e a vivermos contente em toda e qualquer situação. Nós podemos aplicar a piedade em nossos dias vivendo uma vida de contentamento, mas também nós podemos viver uma vida piedosa, na sociedade em que nós estamos, fazendo Cristo conhecido através das nossas ações, dos nossos atos, do nosso testemunho. É Deus quem deve orientar cada uma das nossas ações. É para a glória de Deus todas as coisas. Deve ser para a glória de Deus tudo o que nós fizermos. Nós podemos é, demonstrar uma vida piedosa na sociedade na ajuda física na ajuda espiritual, nesses dias que vivemos e em todos os dias das nossas vidas, amando os necessitados, suprindo-os em suas necessidades, orando, amparando, ajudando. Mas nós também podemos desempenhar, viver uma vida piedosa em nossos relacionamentos. No honrar pai e mãe, e aí isso se aplica à vida dos filhos, honrem os seus pais, obedeçam os seus pais, respeitem os seus pais, vivam uma vida piedosa na obediência aos seus pais, amando-os, honrando-os, honrando ajudando-os, obedecendo-os, ouvindo-os. É importante vivermos uma vida piedosa em nossos relacionamentos, mas também na saúde e na doença, isso se aplica aos cônjuges. cônjuges. Amem as suas esposas, maridos, esposas, sejam submissas aos vossos maridos, é, se amem, se respeitem é, e também no caminho em que devem andar. E aí a importância de nós entendermos como, como pais o quanto nós somos exemplo para os nossos filhos, o quanto os nossos filhos observam a nossa conduta, a nossa postura, o que falamos, até o tom de voz tem influência né, no que os nossos filhos fazem. Então seja exemplo pais, sejam exemplos, é, nós somos um reflexo para os nossos filhos, os nossos filhos são um reflexo para a sociedade, eles são impactados pelo nosso, pelo nosso exemplo, pelas coisas que nós gostamos, por aquilo que respeitamos, por aquilo que vivemos, por aquilo que falamos à mesa, pelas vezes em que murmuramos, em que falamos mal de liderança ou de outra pessoa. Os nossos filhos veem, nós precisamos como pais vivermos uma vida de piedade e, e ter a preocupação de viver uma vida piedosa em nosso lar, porque os nossos filhos veem a nossa postura. Nós somos exemplos para os nossos filhos e devemos ser exemplo de pessoas piedosas. Os nossos filhos veem e são impactados por isso. É... A prática da piedade, ela deve ser um exercício constante. E eu queria compartilhar com vocês o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8 que diz o seguinte mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas exercita-te pessoalmente na piedade pois o exercício físico para pouco é proveitoso mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser é, quando a gente quer aperfeiçoar alguma habilidade, o que é que nós fazemos? Nós exercitamos. Quando a gente quer aprender a tocar violão, nós praticamos. Quando queremos aprender a falar inglês, nós praticamos. Quando nós queremos aprender a andar de bicicleta, nós exercitamos. Quando nós almejamos a perfeição para qualquer coisa na nossa vida, nós procuramos exercitar. É na prática do exercício que nós conseguimos, que nós adquirimos a habilidade para o que nós desejamos. Com a piedade não é diferente, por isso que eu queria compartilhar esse texto com vocês. O exercício constante nos habilita para uma vida espiritual melhor. Por isso que Paulo ele recomenda a Timóteo, exercita-te a ti mesmo em piedade. E é importante observar que quando Paulo faz a comparação entre a piedade e o exercício físico, ele diz que a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida agora, da vida presente e também da que há de vir. Não quer dizer que o exercício físico não seja importante. Mas é que o exercício físico, ele para pouco é proveitoso para a vida espiritual. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Para o momento atual e para o que há de vir. Então a importância de exercitarmos a piedade. Em tudo isso que nós falamos, buscando ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, servindo, sendo contentes diante das situações, é, exercitando, exercitando uma vida de piedade na nossa sociedade, em nossos relacionamentos e exercitando, vivendo uma vida de piedade. Nós podemos fazer isso orando, conhecendo mais, glorificando a Deus porque nós fomos chamados para isso, nós fomos criados para isso. Dorcas realmente procurava obedecer aos mandamentos divinos de amor ao próximo, do cuidado aos pobres, aos necessitados. Ela não realizava boas obras para ser salva, mas ela praticava essas boas obras porque ela era salva. As boas obras caracterizam é, uma fé salvadora, não é o contrário. Todos os que foram lavados pelo sangue de Cristo são chamados ao exercício da piedade. Por isso que o exemplo de Dorcas é sim aplicável aos nossos dias. Nós devemos viver uma vida piedosa, uma vida de piedade, porque fomos chamados, fomos lavados pelo sangue de Cristo e somos chamados ao exercício da piedade. Dorcas foi um grande exemplo de piedade a ser seguido, mas nós temos um exemplo maior que é o de Jesus Cristo e pelo sangue dele nós somos chamados ao exercício da piedade, a vivermos uma vida de piedade. Dorcas exerceu a piedade nos tempos bíblicos, mas hoje também é tempo de continuar a exercer a piedade. A minha oração é que estejamos dispostas a vivermos essa vida de piedade, a entendermos que fomos criados, que fomos chamados ao exercício dessa piedade. E que Deus seja glorificado por todas as nossas ações, por todas as nossas palavras e por nosso testemunho. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que ouvem esse estudo e que Cristo seja o guia, o condutor das suas ações, das suas palavras, das suas vidas. Amém.
0: É Deus quem capacita, não é mesmo? Dorcas, uma simples costureira, está na Bíblia para nos lembrar, dentre outras coisas, que o Senhor é quem distribui dons e talentos para que usemos no crescimento do seu reino. Se nossas mãos podem dizer tanto assim sobre o que cremos, que dirá a nossa vida? No próximo episódio da série Mulheres da Bíblia, a querida Adriana Gomes abordará a importância da serva de Naamã e como ela o leva ao Deus verdadeiro através de uma existência que exalta o Senhor. Não percam e até lá!